0: بسم الله الرحمن الرحیم آخر الزمان شناسی ارفانی رساله نجات معلف استاد علی اکبر خانجانی پسل سوام فلسفه تاریخ در قرآن یا فلسفه زدگی و فلسفه پیشرفت صفحه نونسته سوگند به روز و شب یکی از سوگندهای مکرر خداوند در قرآن کریم است و شاید به هیچیک از پدیده ها و مخلوقاتش اینقدر سوگند یاد نکرده باشد. روز و شب همان انصر تاریخ و تاریخی گری و تاریخ زدگی و ابتلا به گذشته پرستی و نسیان و نجات پرستی و از خود بیگانگی بشر است. انسان تاریخ پرست، انسان ستمگر و دیوانه است، هم در بچه دنیوی و هم دینی دنیایش نجات پرستانه و فاشیستی است و دینش تماما نفاق و خرافه و سلطگری است مثل صهیونیسم هر معنای برامده از تاریخ و تفسیر تاریخ معنای ظلمانی است و هسته مرکزی تاریخ و گذشت زمان و زمان نجومی چیزی جز شب و روز نیست انسان شب و روزی یک انسان بیگانه از خیش و فلک زده به معنای واقعی کلمه است زیرا اسیر افلاک و گردش زمین و ماه و خورشید و ستارگان است انسانی مفلوک انسانی که شبها می و ها کار میکند. این انسان فلک زده است و روحش مسخر کرات است به قول بابا طاهر اوریان فلک در فکر آزارم چرایی؟ گلمگر نیستی؟ کارم چرایی تو که باریز دوشم بر نداری میان بار سر بارم چرایی این یک حکمت و فلسفه ذاتی از موجودیت انسان در جهان است این راز تاریخ ستم و ظلالت و از خود بیگانگی انسان است فلک زدگی یعنی شب و روز زدگی مثل سرما یا گرما زدگی مثل مار زدگی مثل قرب یا شرق زدگی، مثل افیون زدگی، مثل دل زدگی. در قرآن چند بار آمده که یکی از نعمات و نشانه های هدایت خدا بر بشر، این است که جای شب و روز را تغییر می‌دهد. تقریبا همه ترجمه ها و تفاصیل این است که شب به پایان می‌رسد و روز بر جایش می‌نشیند. ولی این معنایی عبس است. در این معنا که جای شب و روز تغییر نکرده است بلکه شب و روز هر یک بر جای خودش قرار دارد و به هنگامش فرا میرسد. رسد. شبها هم جای خود را دارند و روزها هم بر جای خود قرار دارند. آیا گردش روزهای هفته یا گردش فصول بدین معناست که روزها یا هفته ها و فصول جایی یک دیگر می در سوره عصر میخوانیم که خداوند به عصر یعنی زمان سوگند یاد میکند و سپس انسان را اسیر و مفلوک و بدبخت زمان مینامد که تمام خسران او از زمان است زمان یعنی تاریخ یا حاصل گردش شبان روز است یا حاصل گردش نجوم است و این موجب خسران و غفلت انسان است و علت تمام کفر اوست الا اینکه ایمان آورد و الى آخر پس واضح هست که کفر انسان که منشه همه بدبختی های اوست اصل اسارت او در چنبری زمان و تاریخیت است که همان اسارت روز و شب است. خدا بند در کتابش به رسول و مؤمنانش شدیدا توصیه می کند که شب زندهداری کنند که شبها قول خدا در قلوب بسیار شدید و نزدیک است. و روسا آدمی چون چوب خشکی بر آب شناور و بیجان و روح است و بی اراده و بازیچه. و این یعنی نبرد بر علیه زمان و فلک زدگی انسان و خروج او از اسارت تاریخ و ظلمت کوف. حال بهتر درک می کنیم که منظور خداوند از آیه مورد بحث همانا تغییر دادن واقعی شب و روز در واقعی شب زندداری است. جای شب و روز در انسان شب زنددار عوض می شود و این راه هدایت را به انسان می نمایاند. تغییر جای شب و روز در انسان یعنی چه؟ یعنی به وقت خوابیدن، بیدار ماندن و به فکر و ذکر پرداختن و به جای بیداری روسا هم خوابیدن. و می دانیم که همه انبیا و اولیا و عرفا از این سنت برخوردار بودند یعنی همه کسانی که نور هدایت خدا در میان بشر بودند و این نبردی با فلک و کائنات است نبرد برای خروج از خسران زمان و جادوی از خود بیگانگی انسان و این عین نبرد با تاریخ و ظلمت و ستم تاریخ بشری است که انبیا و اولیای الهی ایش تازان این نبرد بودند زمان نجومی که زمان قابل استفاده ی انسان در امور دنیوی است زمان دورانی است زیرا حاصل گردش زمین و کرات به دور خود و به دور یکدیگر است یعنی زمان سرسام است زمان خودمهبری و فلکمهبری است که کرات کوچکتر بر دور کرات بزرگتر میچرخند می دانیم که زمین دو گردش دارد که موسوم به گردش وضعی و انتقالی است که حاصل گردش به دور خود و به دور خورشیده است. و روح انسان نیز، اسیر این گردش فلکی است و این فلک زدگی انسان است. اگر تاریخ بشر تماما سیر ظلم و بدبختی و جنگ و جنون و جنایت است، علت این است که تاریخ پدیده‌ای ای صد درصد فلکی و فلک زده است، و انسان تاریخ پرست هم انسانی فلک زده و مفلوک است و این همان راز سوره عصر در قرآن است تاریخ زنجیره قرن ها و سال ها و ماه ها و هفته هاست که تماماً حاصل گردش شب و روز است که گردش افلاک است و لذا هرچه که از تاریخ به ارث میرسد موجب فلک زدگی و خسران بشر و کفر و گمراهی اوست قافران میگویند ما پیرو اجداد خود هستیم. قرآن این یعنی از فلک و تاریخ پیروی میکنیم از فلک زدگی اساس کفر است. مگر نه این است که کل دین و راه هدایت در قرآن به معنای رجعت است. این همان رجعت از راه آمده است، راهی که از تاریخ افلاک آمده است و انسان سالک در مسیری در خلاف جریان تاریخ، و افلاک باز میگردد تا به حضور خدا برسد. کل دین امر به باز ایستادن و برگشتن است از راه آمده. این همان ذکر است. یعنی به یاد آوردن تا رسیدن به لحظه خلقت ازلی در حضور خدا. این رجعت از طریق شکستن قانون فلکی ممکن می شود. یعنی شب زندداری و فکر و ذکر در شبها. این همان روش خلاف جریان زمان شنا کردن است و شکستن زنجیر زمان از روان و روح خیشتن است این همان رستگاری است از خسران زمان زمان انسان را از خود دور می کند و از خود بیگانه و در, در می سازد زمان به سر از خود بیگانگی و قفلت و کفر و نسیان است که در مقاله وجود و عشق بیان شد یعنی این گذشت زمان است که انسان را از خود بی خود و بیگانه میسازد و به برتی نیستی میکشاند و دوچار حراس میسازد سازد که بستر ارتکاب به هر گناه و خطاست گذشت زمان که از درب گردش شبان روز رخ میدهد دهد خسم هستی انسان است زمان دشمن درجه یک هستی انسان است انسان خصمی جز زمان و زمانزدگی ندارد ابلیس هم از همین در به وجود بر انسان وارد شده و وجودش را به سرقت میبرد. به همین طریق بود که آدم و حوا از بهشت رانده شدند. میدانیم که اکثر عرفا از دست فلک نالیده اند و عجبا که فقط در فرهنگ ایرانی اسلامی ماست که اصطلاح فلک زدگی حضور دارد. البته بدون اینکه تاکنون کسی از رازش، پرده برداشته باشد. معراج محمدی و مقام کشف و شهود عرفانی حاصل رهایی انسان از اصارت فلک زدگی و زمان است. حقیقت این است که افلاک به پیش می روند ولی انسان بایستی به پس باز و دین یعنی همین. همه از سوی او ایم و به سوی او باز می گردیم. هرگز گفته نشده که به سوی خدا به پیش بتازید بلکه همه معارف دینی و قرآنی امر به رجعت است و نپیش رفت. پیش رفت اما راه فلاکت و حلاکت بشر است همانطور که امروزه نیز شاهدین که همه مفاهیم حاصل از فلسفی پیش رفت موجب تباهی و ستمگری و سلط و فساد بشر است و جز کفر حاصلی به بار نیاورده است. دین خدا راه پسرفت و ارتجاه در زمان باطنی است که موجب بازی استادن از جریان کفری است که پیشرفت نامیده می شود. و استکبار جهانی حامی این فلسفه ابلیسی است و شاهدین که همه پیروان فلسفه پیشرفت رفت تبهکارند و کافر و مفسد ارض و ستم و ستم پذید. می دانیم که هم به لحاظ علوم کیهانی و نجوم مدرن و هم به لحاظ معارف دینی و قرآنی پیشرفت افلاک به سوی انهدام و فروپاشی کائنات می رود. به که قیامت نامیده می شود این انهدام شامل روح و اندیشه و جان و تن انسان فلک زده و نجوم پرست و حامی پیشرفت افلاکی هم هست ولی در قیامت که همه مردگان احیام می شوند فقط مؤمنانند که رستگار میشوند و از آن انهدام به سوی بهشت میروند و کافران مشمول دوزخ این انهدام افلاکی می شوند یعنی انسانهایی که در مسیر رجعت و برخلاف پیشرفت زمین و زمان و افلاک حرکت می کرده اند به انهدام افلاک دچار نمی شوند و روحشان به بهشت خدا میرود و مابقی دچار دوزخ فلکی می شوند کائنات در حال دور شدن از خداوند است و البته این دوری مکانی و فیزیکی نیست زیرا کائنات سمدسوی ندارد زیرا لا متناهی است و در قیامت کبرا که این دوری به قایت رسید خداوند به کائنات امر به رجعت می دهد و این سراغاز قیامت است که البته چهارده قرن است که این روز قیامت پنجاه هزار ساله آغاز شده است نشانه های قیامت به تدریج در کائنات آشکار می شود و اختلال در نظام طبیعت نیز یکی از این علائم است یعنی کائنات در مرحله ان الیه راجعون است و وای بر انسانی که لاعقل به همراه کائنات باز نگردد و هنوز قصد پیشروی و دوری داشته باشد وای بر اهالی پیشرو اگر عصر جدید، عصر بیخوابی و اختلالات عصبی و روانی بشر است، به دلیل رجوع کائنات است به سوی خالقش. یعنی شب و روز در حال تغییر و تبدیل ماهیت باطنی هستند. پس به نفع انسان است که شب زندداری کند و لاقل پاسی از شب را بیدار بماند و مشغول فکر و ذکر باشد. وگر نخستگی و افسردگی حاصل از این دوران، با هیچ دارو و مخدری قابل علاج نیست و اتفاقا شبزندداری معنبی تنها داروی درمان این بیماری آخر است. پس کل جهان هستی در حال رجعت به سوی خداست و آنان که شبزندداری ارفانی دارند در پیشاپیش این کاروان هستی قرار دارند و ساربان این قافل اند یعنی امامان زمان پس امامان زمان در هر عصری کسانی هستند که برخلاف جریان تاریخ حرکت می کنند. یعنی از تاریخ خروج کردهاند و تاریخ را به سوی خداوند رهبری می کنند و امام کائنات هستند. این نیز معنای دیگری از اصطلاح قطب آلم امکان و امام مبین است که کل جهان هستی متحسن در وجود اویند، و اینان از جمله شب زندداران ارفانی هستند که مقربین و سبقت گرفتگان از زمان و تاریخ و حرکت کائنات می باشند. به زعم قرآن که به سوی اللیین یا علیواران میروند می روند که قرآن و ام کتاب زنده اند. از منظر فلسفه حرکت کائنات، در آخر و زمان بهتر می توان آن آیه مورد بحث را درک کرد که چگونه خداوند جایگاه روز و شب را در این روز پنجاه هزار ساله تغییر داده است ولی زاد بشریت دچار بیخوابی جهانی شده و این وضع مستمرن شدید تر می شود مگر اینکه به و نیاز و ذکر و دعا در نیمه شبها مشغول شود وگر نه از فرت بیخابی حلاک می شود؟ و این حلاکت معنای واقعی فلاکت است، یعنی فلکزدگی آخر زمانی. پس روشن شد که همه بدبختی های بشری اصل فلاکت به معنای واقعی کلمه است که این فلاکت در آخر زمان برای انسان کافر هزاران بار شدید تر از گذشته است و مستمرن شدید تر می شود. یکی از خوهندترین مذاهب روی زمین پرستش ستارگان بوده است که در قرآن هم مذکوره است. این همان مذهب افلاکی و فلک است که تا همکنون بر کل بشریت عملا حاکم است. حتی تحت عنوان اسلام و مسیحیت و غیره. زمان پرستی و تاریخ پرستی و اسارت شبان روزی و روزمرگی همان مذهب سابعین است، و مذهب عملی و باطنی کل بشر متمدن در سراسر جهان است. این همان مذهب فلکزدگی است. نجوم پرستی از دوران قدیم تا کنون به اشکال متفاوت سنتی و مدرن حکومت می کند و امروزه تحت عنوان پرستش تکنولوژی فضایی و علم فضا و ستاره شناسی و کیهان شناسی خودنمایی می و نوع سنتی آن فالگیری و کفبینی و طالببینی از روی گردش نجوم است این علم فلک زدگی بشر است و لذا علی علیه السلام این علم را تحریم کرده است و نیز شاهدین که پیشرفته ترین بخش از علم و فن در این رشته فعالیت می کند و صاحبان این تکنولوژی صاحبان قدرت های استکباری و جهانخاری و امامان کفر و زلالت بشراند و از قدیم این علم در دربارها مستقر بوده است و مستکبران را به راه ظلم رهنمون شده است و نیز شاهدیم که در دوران ما بسیاری از محاسبات و برنامه های بلند مدت حکومت‌ها و علوم نجومی در حال ابطال و فروپاشی است و این نیز نشانی از رجعت کائنات است که باعث ابطال علوم فلکی در نزد بشر شده و بسیاری از بحرانها حاصل این ابطال می باشند. و این بدان معناست که تمدن فلک زده و تکنولوژیکی در حال انقراض و انهدام است زیرا خود تکنولوژی بر اساس اصل سرعت و شتاب و زمانیت پدید آمده است و در واقع تکنولوژی فلکی و فلک زده است و اصلا خود تکنولوژی بزرگترین نماد فلک زدگی بشر در طول تاریخ است امروزه به وضوح حلاکت و فلاکت بشر را در چند تکنولوژی شاهدیم و تکنولوژی زدگی این فلک زدگی است یعنی مذهب تکنولوژی نماد مجسم فلک زدگی بشر است چرا که مخصوصا تکنولوژی مدرن تماما بر محاسبات زمانی بستقیق استوار است و لذا تجسم زمانزدگی و خسران بشر در زمان عصر است و میدانیم که با اندک تحول در نجوم کل ساختار و ارکان تکنولوژی فرو می پاشد و همه محاسبات الکترونیکی و اینترنتی و ماهوارهای باطل می گردد و کل این تمدن فلک زده در زیر چرخ رجعت کننده فلک به سوی خدایش له می شود. و البته این یک توفیق اجباری و لطف الهی به حال انسان تکنولوژی پرست است که او را جبران از اسارت ابلیس تکنولوژی می رهاند. به لحاظ روانشناسی جدید نیز می دانیم که بزرگترین بدبختی و فلاکت و حلاکت روحی بشر همان چیزی است. که موسوم به روزمرگی می باشد همان شب و مرگی است و بیان دیگری از فلک زدگی است و تنها راه شکستن این انقیاد روح همانا شب زندهداری معنوی است کل دین خدا و آداب شریعت انبیای الهی راه و روش نجات بشر از فلک زدگی و فلاکت بوده است و مهور دین یعنی تقوا که عملا چیزی جز عادت شکنی نیست نبردی بر علیه فلک زدگی است. چرا که عادات بشری تماماً حاصل اصارت او در زمان و زمانیت و مرور زمان و روزمرگی می باشد و تکرار شبان روز و اعمال معین شده در آن اساس عادات هستند که اندیشه و روان را به قل و زنجیر و انقیاد می کشاند. واضح شد که تقوا و نبرد بر علیه اراده عادی خیش، نبردی بر علیه عادات و زمانزدگی و فلاکت است. نبرد بر علیه عصر. سوگند به زمان که انسان در خسران است الا اینکه ایمان آورد و اعمالش را اصلاح کند و بازگرداند و به حق و صبر متوصل باشد. سوره عصر میدانیم که در جای جای قرآن هر کجا که سخن از ایمان است سخن از بازی ایستادن و توبه بروجعت است یعنی زمان شکنی و برخلاف جریان زمانه و تاریخ و حرکت جوامع قیام کردن بنابراین معنای عملی سوری مذکور چنین است سوگند به زمان که انسان در خطر و خسران دائم است مگر اینکه بازگردد و اعمالش را هم بازگرداند و در این راه باشد یکی از علل این خسران همان نسیان و خودفراموشی است که علاجش ذکر یعنی به یاد آوردن اعمال و اعماق خیرشتن است انسان ها فقط در فجایه و مصائب و شکست و فروپاشی است که برای چند روزی به یاد میآورند آورند که چه راه و روش خطا و وارونه ای رفتند در واقع زمانیت موجب انحطاط عقل و هوش و حافظه می شود و انسان کورکورانه به پیش می تازد تا در جایی سقوط کند. بنابراین باز ایستادن از پیشرفت تنها راه پیشگیری فاجعه و سقوط و فراکت است. فصل چهارم فلسفه مهلت ها و فرصت ها. عمر آدمی در عالم خاک منشاء همه ها و مهلت است. فرصت وجود یابی از عدم و مهلت شناخت کسی که این فرصت را به او داده است و دیدار با جمال وجود. کل کالبد و انرژی حیاتی و مجموعه قرایز و حواس و هوش و جهانی که در آن زیست می‌کنیم، قلمرو این فرصت و مهلت است. موقعیت ما در عالم خاک. و این فرصت و مهلت مطلقاً موجودیت ما نیست و وجود نیست بلکه شرایط وجودیابی و خلق خیشتن از عدم است آنکه هیکل جنبنده خود را وجود خود میپندارد درست دو سو سوء تفاهمی کسی شده است که اتومبیلش را مقصد راه پنداشته است هیکل ما اتومبیلی است که باید به مقصد هستی برسد و هستی یابد ولی اکثر آدم ها تمام عمر به خود مشغول سرویس دادن به این اتومبیل هستند حیات خاکی ما حیات نیست و هستی مادی ما هستی نیست بلکه ابزار و امکانات حیات و هستی یابی است و اما در بطن این فرصت و مهلت دنیوی نیز فرصت ها و مهلت های ویژه و خارق روخ رخ می نماید که می توانیم یک شبه راه ساله را طی کنیم و این هنگامی است که انسان صاحب وجودی بر سر راه ما پیدا می شود تا ما را بیدار کند و به خود آورد و هستی بخشد. او نمونه ای از هستی و حیات حقیقی است تا ما را به یاد آورد که قرار بوده که چه باشیم. همباره ادعی بر روی زمین هستند که مظهر حیات و هستی انسانی هستند و نیز یاریگر سایر انسان ها تا به حیات و هستی انسانی نائل یعنی هستی بخش طالبان هستی هستند و این آخرین مهلت برای هستی است راه و رسم امده ی آدم ها چیزی جز اتومبیل پرستی نیست که همان عدم پرستی است این آدم ها امکانات پرست هستند ولی طالب هستی نیستند و فقط امکاناتی را که موجب هستی میشوند شوند می پرستند و با آویزان کردن این امکانات به خود احساس هستی کازب و زود گذری می کنند و باز دچار احساس نابودی می شوند و باز سعی می کنند بر امکانات خود بیفزایند و آن را تجدید کنند اینها فقط مدل اتومبیل های خود را عوض می کنند بی آنکه به جایی بروند. با آن فقط سواری و بازی می کنند و بوغ می زند. اینان را باید آدم های اهل بوغ نامید که فقط نمایش هستی مندی و زنده بودن را برای دیگران بازی می کنند و در این بازی فرصت و مهلت یابی هستی را از دست داده و بلکه کل امکانات، و فرض وجودیشان نابود می شود. این عدمبازان بازان آنگاه که به انسان هستیمندی می رسند، سعی می کنند، از او هم نمایشی دیگر از هستیمندی فرا گیرند و بر نمایشات عدمی خود بیفزایند. اینان فقط مقلد هستی هستند و زندگی را بازی می کنند و نقش زنده بودن را ایفا می کنند. اینان، فرصت باختگان و مهلت از دست دادگانند. آن پس سعی می کنند نقش آدمهای نابود شده را ایفا کنند. اینها حتی شکست و تباهی و مرگ و فلاکت را هم تبدیل به نقشی از زندگی می کنند و نقش مرگ و نیستی را بازی می کنند. اینان گم و نابود شدگان وادی امکانات و فرصت هایند. اینان قربانی فریب و افسون زمان هستند زیرا به امید آنکه هنوز وقت نجات و وجود یا باقی است فرصت و مهلت از دست می دهند و ما بقی عمر باقی مانده را در حلاکت و نابودی سپری می کند. اینان همواره می گفتند که حالا که فرصت هست و عجله نیست این نجوای ابلیس زمانیت است. اینان هرگز به بلوغ عقلی نمیرسند و در عرصه کودکی و بازیگری عمرشان به سر می میرود فقط هایشان روز به روز پرهزینه تر و تر می شود. و همین اینان قول بچه هایی هستند که در بچگی خود پیر شدهاند و اینک مثلا شست ساله اند و دیگر توان بازی کردن را هم از دست داده اند زین پس ممکن است خدا بازی و دین بازی و نماز بازی پیشه کنند. چون به لحاظ نفسانی بازی دیگری برای آنها لذتی ندارد یا توانش را ندارند و یا همبازی ندارند آنچه که عمر دنیوی انسان را به عنوان یک فرصت برای وجود یا بی تبدیل به عرصه نسیان و قفلت از هدف زندگی می سازد زمانی شدن عمر است یعنی نجومی شدن این فرصت است که این فرصت را تبدیل به سال و ماه و روزها ها می کند، یعنی فلکی می کند. این همان فلک زدگی فرصت انسان در جهان است. این همان تبدیل گوهری فرصت به ساعت و هفته ها و سال هاست. این همان تبدیل یک معنا به ماده قابل مصرف و خوردن است. تبدیل کیفیتی به کمیت است. تبدیل یک مروارید به صدها هزار خرمهره قابل مصرف کردن است. این تبدیل جاودانگی به اعداد و ارقام است و نهایتا پول. این تبدیل وجود به پول است. کسی که مهلت را از دست داد و تمام شد، آنگاه با خود می گوید خب، حالا باید ببینیم بقیه عمرم را چگونه سپری کنم که حوصله‌ام امسر نرود و به من خوش هم بگذرد. این یک آدم معدوم شده و فرصت باخته است که عمرش را تقسیم می کند به چند مرحله تحصیل، کار، ازدواج، خانه خریدن، باغ خریدن و بازنشستگی این آدم پیشاپیش پیش بازنشسته شده است و همه اینها برنامه بازنشستگی اوست او از قاعدین است به قول قرآن زمانبندی عمر به معنای تن دادن به مرگ و نیستی تدریجی است و این از قواعد انسان تکنولوژیکی و آخر و زمان است که بر فلسفه پیشرفت زیست می‌کند. پیشرفت هم در کلام آخر همان اندوخته مالی اوست. با آنکه بیشتر پیشرفته است، پول و سرمایه بیشتری دارد. او پول است. که به زودی وارسان خرجش می کنند و نابودش می سازند و لعنتش می کنند از اینکه که چرا اینقدر زود نابود شد یعنی پولش تمام شد فصل پنجم انواع و ابدیت ابدیت به معنای پرستش است و پرستش حاصل عشق است و اشق حاصل شناخت است و برترین شناختا هم که عشق به بار می آورد سال جمالی و کمالی معبود است. و اما پرستش چندی نوع و مرتبه دارد که حداقل و سطحی ترینش ستایش کلامی و تعظیم و تکریم و تعشیق رفتاری و ادبی است و آن در کامل ترین صورتش همان اقامه سلات است و انواع دیگر نمازها ها و نیایش ها و سپس روزه و زکات و حج و ها. و اما مرتبه برتری از پرستش همان اطاعت بیچون و چرا از معبود و حکم اوست که به باسطه رسولانش آمده است و به باسطه نیز درک می شود. اگر اطاعت بیچون و چرا در اعمال زندگی نسبت به معبود نباشد پرستش کلامی و ادبی و رفتاری مثل نماز، چیزی جز ریا و چاپلوسی و فریبکاری، و تلاش برای گول زدن معبود نیست همانطور که او پرستش سحوی و ریایی را نشانه انکار دین خوانده و بر آنان فریاد برآورده است یعنی آنان که در اعمال زندگانی از احکام الهی و فضائل دینی پیروی نمی کنند در واقع نمازشان ریایی است و از مصادیق مخالفان دین خدا هستند که با خداوند مکر می کنند و خدا هم به قول خودش با آنان مکر می کند که یکی از مکرهای خدا این است که عبادات را برانان تبدیل به عذاب نموده و آبرویشان را می برد و پرده از ماهیت آنها بر می دارد اطاعت بیچونه چرا از معبود عبارت است از حلال خاری و دوری از محرمات؟ صدق و دوری از دروغگویی و ریاکاری، قناعت و صبر و دوری از هر و رباب و شتا، محبت به خلق و سخابت به آنان و دوری از بخل و تهمت و سربت اندوزی. حیاب و پاک دامنی و دوری از زناب و هرزگی، که جملگی اعمالی فردی و خصوصی در روابط با جهان و مردم است. و اما عبودیت و پرستش دیگر که در رأس رسالت پیام بران قرار دارد همان امر به معروف و نهی از منکر است که به معنای معرفی خداوند در میان مردم و رسوا کردن شیطان و شیطنت است که آن نیز دربش کلی دارد یکی به کلام و سخن است و دیگری به رفتار و اعمال و اخلاق حسن است که اگر اخلاق و اعمال درست نباشد امر به معروف و نهی از منکر کلامی نیز همچون نماز امری ریایی و از مصادیق انکار دین است و مستوجب عذاب می باشد پشتوانه و اساس عبودیت اطاعت بیچون و چرا از احکام الهی است که اگر این امر نباشد عبادت کلامی همچون نماز و امر به معروف و نهی از منکر نه تنها امری محمله است بلکه عملی ضد دین و نبرد با خداست پس آنچه که واجبتر از نماز و حج و امر به معروف و نهی از منکر و عبادت کلامی و رفتاری می باشد عبادات عملی و اطاعت از فضائل دینی مثل صدق، قناعت، سخاوت، صبر، حیا و وفااست پس آنان که این را گرفته و آن را رها کرده اند در واقع منافقانند که بدترین مردمان در نزد خدایند اقامی سلات در قرآن به قصد به یادا بردن خداست. همچون به یادا بردن محبوب. این به بردن باید به دیدار با خدا منجر شود، و لذا سلات را معراج مؤمن دانستند. پس باید دل آدمی برای خدا بند تنگ شود و این دل تنگی خود واضح ترین نشانی باطنی عشق است. پس تا عشق نباشد دلتنگی نیست و تا دلتنگی نباشد یاد و ذکری نیست و تا یادی نباشد اقامه سلات منجر به وسال و دیدار با محبوب نمی شود و در غیر این صورت اقامه سلات عملی فاسقانه و ریایی و کافرانه است و مستوجب عذاب. به همین دلیل اقامه سلات فقط مختص مؤمنان است و مؤمنان در واقع همان عاشقان خدایند و لاغه این کسی که دلش برای خدا تنگ نمی بهتر است که نماز نگذارد که معصیت است و معصیتی برتر از زناست در قرآن داریم که یاد خدا کردن برتر از اقامه سلات است و اگر اقامه سلات موجب به یاد خدا افتادن نشود، بهتر است انجام نگردد چون باید برای یاد خدا باشد به حکم خدا در قرآن از خود یاد خدا که حاصل دلتنگی برای خداست عبادت و پرستش اوست ولذا اهل ذکر و نه اهل ورد از اقامه سلات بینیاز میشوند و چه بسا اقامه سلات هجابی برای یاد می شود. یعنی اقامه سلات وسیله برای رسیدن به مقام یاد یا ذکر است و در مقام یاد مقاماتی وجود دارد که در قرآن آمده است مثل قانتین، ساجدین و راکین که البته ساجدین عالی ترین مقام در یاد را دارند و اما عبادتی برتر از یاد همان تفکر درباره صفات خداست که پشتوانه دیدار با اوست و تفکر درخیشتن برترین تفکرات در خداست که به معنای جستجو و درک خدا در درخیشتن است. و البته همانطور که ذکر شد پشتوانه همه اینها همانا اطاعت از احکام الهی در روزمره زندگی است یا همانا پیروی از اخلاق حسنه است. معرفت نفس از این منظر برترین عبادت و پرستش و عشق ورزی با خداوند است که مستاق ادعونی از تجبلکم می باشد که دعوت از خدا در خیشتن است و هستی خود را تحویل خدا دادن است و اراده خود را در اراده او فنا نمودن و این مقام اخلاص و عباد الله المخلصین است یعنی عاشقان و پرستندگان خالص که بلا وقف با اویند و در او فنایند و مصحری از اراده او هستند و در قایت مصحری از جمال او برای سایر مؤمنان می شود و این مقام امامت و بلایت وجودی است که قایت پرستش و عبودیت و عشق است و اما برای سایر مؤمنانی که به مقام اخلاص نرسیده اند برترین عبادتین است که یکی از این مخلصین جستجو و یافت گردد تا آینه ی دیدار با خداوند باشد چون بدون دیدار عشقی ممکن نیست پس پرستشی ممکن نیست پس امام شدن و امام یافتن قایت عبادت است. و انسان بی امام را کافر مینامند و همانطور که انسان بی امام را سلات هم نیست زیرا عشقی نیست چون سلات؟ پرستش هر کاری که آدمی را به یاد خدا بند اندازد عبادت است. مثل خدمت خالصانه و بیریاب مردم و یا جهاد و جانفشانی برای دفاع از نوامیس مردم و دین خدا هر کاری که آدمی را به یاد خدا آورد عبادت است. مثل ایادت از بیماران و نزدیکی با مستمندان و مشارکت در تشییع جنازه و زیارت قبور و یاد مرگ و تفکر درباره آن همه تفکرات ما بعد طبیعی نیز عبادت محسوب می شوند مطالعه کتابی که انسان را به یاد خدا بیندازد عبادت است و هرچه که آدمی را از یاد خدا غافل کند فسق است و بسا نماز و حجی که در آن هیچ یادی از خدا نیست و اوراد و رفتارهای میانتهی و نمادین است و آن گفتار و آثاری که دیگران را به یاد خدا و معاد نیز عبادتی برتر است فقر و تنهایی و بیماری چون آدمی را عموماً به یاد خدا می اندازد عبادات ای محسوب میشوند که چه بسا عمیق ترین و توحیدی ترین عبادات محسوب میشوند عبادات به لحاظی به دو ماهیت هستند آن عباداتی که آدمی زاکر است و عباداتی که آدمی مسکور خدابند واقع می شود که حاصل عبادات زاکرانه است مقام دائم الصلاط بودن از این نوع دوم است. سماع عارفانه در حالت خلصه و وجد نوعی عبادت مسکورانه است که البته خود حاصل عبادت زاکرانه می باشد مسکور بودن در عبادت عجر زاکر بودن است. وحی و الهامات و کشف و شهود عارفانه از نوع عبادات مسکورانه می باشد که خدا بند عارف را ندا میدهد. دهد اصولاً ذکر قلبی، حاصل عبادت مسکورانه است که حاصل نظر با حضور خدا در دل مؤمن می باشد اگر دست و دل به نماز و عبادت نمی رود بدان دلیل است که آدمی پشتوانه عملی لازم را نیافته و استحقاق پرستش ندارد و گاه بی مقدمه و برنامه قلبی یاد خدا در انسان بیدار می شود و این عبادت مسکورانه است یعنی این خداست که آدمی را ندا کرده است که اجر اعمال حسنه است عبادات خالصانه اساسا اجر اعمال خالصانه هستند زیرا وجود آدمی را به سرمستی روحانی میکشانند و ثقل دنیا را میزداگند این است که امور عبادی را فروغ دین قرار دادهاند منتها فروع به معنای میوه هستند و نه اموری سانویه به لحاظ اهمیت. زیرا معلول طبیعی دینداری و می باشند و این است که ایجاد اکراه در عبادات از های بزرگ است. و عبادات اکراهی را خداوند اکراه می دارد و عذاب می کند. زیرا همچون عشق برزی دروغین است که عین هرزگی و زنا میباشد برای مؤمنان هر کاری که در آن یاد خدا نباشد فسق است و این کلام خدا در قرآن است و هر کاری که در آن یاد خدا باشد عبادت است پس عبادت شکل خاصی از گفتار و رفتار و اعمال نیست و چه بسا نماز میتواند معصیت محسوب شود مثل نمازی که آدمی در حین آن به یاد هر چیزی جز خدا هست دیدار مؤمنان مخلص نیز از کمترین عبادات است چرا که می تواند منجر به دیدار خداوند شود هرگاه مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار می شود اگر تماشای زیبایی های طبیعت منجر به یاد خدا شود عبادتی بزرگ است یاد پیامبران و اولیای الهی نیز عبادتی بزرگ است تفکر درباره معنای هستی و هر اندیشهای که علت العلل و قایت را جستجو کند عبادت است. زیرا به یاد خدا می رسد. تعلیم و تعلم و تربیت به قصد شناختن و شناساندن خداوند نیز از عبادات بزرگ است. تفکرات تنهایی و معرفت نفس و جستجوی خدا در خیشتن برترین عبادات است. عرستش حاصل شناخت است که منجر به شناختی برتر می شود. ازا عباداتی که از معرفت نباشد و موجب رشد عرفانی نشود عباداتی صحوی و چه بسا معصیت هستند. چه بسا خدا خدا گفتن صحوی نوعی معصیت باشد و خود هجاب رابطه ی انسان با خدا باشد. عمری ذکر خدا می گفتم و به ناگاه دیدم ذکرم هجاب من است با یزید بستامی بر زبان راندن و نجوای اسمای الهی اگر با یاد قلبی و احساس دلتنگی باشد میتواند منجر به دیدار با خدا شود در تجلیات گوناگون. یک تجربه شخصی را ذکر می کنم سالها پیش از این در زمستانی برفی و طوفانی به تنهایی در کوهستانی با پای پیاده در راهی بودم که از تماشای زیبایی و عظمت طبیعت به وجد آمدم و شروع کردم بر زبان راندن نام او این ذکر کلامی اوج گرفت و به ناگاه پیرزالی را در کنار خود دیدم که خزر راه و امام بود و فاصله، در صورت کوهستان مقابلم، جمال قدسی و بقایت زیبایی از حضور پروردگارم را دیدار کردم که وصفش مهال است. این نوع تجلیات بارها رخ داده است که در اش یقین دارم و این یک معرفت ذهنی و تاریخی و روایتی نیست. هر که در جستجوی رویش باشد، دیدارش می کند و این است مقصد عبادت و پرستش، که باز به ذکر و پرستشی برتر می رسد یاد کردن خدا که محور عبادات است به معنای رجعت باطنی و ازلیت و مبدع هستی و درک و حضور در لحظه علستا به بکم می باشد که دیدار با اوست از عبودیت به معنای رجعت در زمان و بازی استادن است از شافت ایستادن و سپس به عقب بازگشتن در دل و اندیشه بروان چون ما خداوند را در ازل دیدار کرده ایم و این دیدار و جمال در هستی ما ثبت و موجوده است و باید آن را از حافظه خود استخراج کنیم و این کل معنای ذکر و بیادا یاد آوردن است که حاصل رجعت در تاریخ بشری و تاریخ هستی و افلاکی است و به معنای خروج از افلاک و زمان است همانطور که محمد مصطفی در خروج از افلاک بود که به معراج و دیدار با خداوند نا ناعلامد پس ذکر به معنای شنا کردن بر جریان زمان در روان خیشتن است این واقعه در اعمال و راه و روش زندگی هم تحقق میابد زیرا آدمی به باستی اطاعت از احکام دینی و فطرت اخلاقی خود از پیشرفت در جریان زمان افلاکی باز می ایستد و سپس باز می گردد. بنابراین یک انسان پیشرفت پرست نمی‌تواند اهل ذکر و عبادت باشد. از ذکر نبردی برای خروج از چنبره و اصارت زمان است و رسیدن به آن. از ذکر همانطور که در مقاله فلسفه فلکزدگی اشاره شد همان نبرد بر علیه فلکزدگی روح و روان خویشتن است زیرا این فلکزدگی و اسارت در زمان اساس نسیان است همانطور که در سوره دهر در قرآن شاهدیم که بشر در اسارت دهر دچار نسیان شده است و هیچ به یاد نمی آبرد که بر او چه گذشته است و از کجا آمده است و به کجا می رود؟ از ذکر، ضد نسیان و فلک زدگی و تاریخ پرستی و نشات پرستی و پیشرفت پرستی است که امروزه در تکنولوژی پرستی تجسم یافته است. تکنولوژی، که هسته مرکزی جاذبه و افسونگری و نسیان و از خود بیگانگی است، بزرگترین دشمن ذکر و هوش و بیداری و عبودیت است،